0: Bienvenidos a Global Macro en Español, un podcast creado exclusivamente para impactar tu curva de aprendizaje en los mercados de capitales, traído a ustedes gracias a Kaplan, Battlefield, Ideal Ratings, Kaya y The Hedge Fund Association. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buenas noches, buenas tardes. Ya ustedes saben, buenos días, dependiendo no solamente de dónde nos estás escuchando, sino a la hora en la cual sintonizas Afortunadamente para nosotros que tuvimos la iniciativa, el único podcast que puede llevarte a entender lo que está sucediendo rápidamente y de una manera en algunos casos objetiva, porque todos disponemos de nuestros propios puntos de vista. Vamos a pasar, como decimos, al grano. Ustedes saben ya que hay una crisis bancaria, pero vamos a hablar del rendimiento de los bonos y lo que esto nos está denotando. Además, ¿De dónde estamos parados por lo menos hoy por hoy con el tema inflacionario? Y algo importante para nuestra querida Venezuela y toda esta cantidad de países que viven del sector petrolero. Un análisis que tenemos bastante corto de lo que hay por ahí. No hay que emocionarse mucho, no son buenas noticias. Hoy tenemos más bien una cruda realidad. No olviden que todas las mañanas les llega lo que nosotros llamamos el newsletter con una cantidad de titulares que sigilosamente hemos acumulado para todos ustedes en español y que... Afortunadamente somos los primeros haciéndolo porque hemos considerado que este panorama global macro les permite a ustedes comprender dónde estamos parados en un punto de vista en un momento determinado. La crisis que comenzó, para que tengan una idea, a las 5 y 20 de la mañana hora del este de los Estados Unidos se suscita. Cuando uno de los miembros del alto gobierno árabe de Arabia Saudita dice que no van a poder inyectarle más dinero a Credit Suisse por la sencilla razón de que, si se convierten en un accionista en un número mayor del 10%, rompe sus parámetros de construcción de portafolio, donde ellos no deberían tener más del 10% de una compañía para poder diversificar el riesgo. Ahora bien, este fenómeno. Lo que hace es acrecentar a lo que en inglés se llaman los CDS, que son los Credit Default Swap, que es como uno mide el riesgo bancario en el mercado secundario, donde los inversionistas institucionales están observando una uh, proliferación de riesgo a raíz de lo que ha pasado aquí en los Estados Unidos. Lamentablemente, como dijimos, y no queremos decir, se lo dijimos, se lo dijimos, pero era una cantidad de cosas que hacían lógica. Este problema de los bancos ahora causa media fuera de los Estados Unidos, porque la gente, como yo les he He, decido, he dicho ustedes, tiene miedo de dónde tiene su dinero. Pues lamentablemente Credit Suisse ya venía, como decimos, en el argot de los carros, pasando aceite y lamentablemente pues cayó en este momento en donde se le retiran algunos de los mayores, eh, digamos, capitalistas del mundo para poder hacerle frente porque nadie quiere perder dinero. ¿Qué es lo importante? es Que nosotros tenemos una decisión del Banco Central Europeo tan, pro, tan pronto como mañana y entonces denota que el mundo está cambiando vertiginosamente en su panorama inflacionario, recuérdense que la subida de tasas de interés genera una cantidad de efectos colaterales, pero en definitiva trata es de apaciguar el proceso inflacionario pero como lo hemos venido explicando en la tribuna, esos efectos colaterales en algunos casos son dañinos el, el, la típica medicina que te genera algún tipo de efectos secundarios también tenemos que sumarle, antes de que hablemos del tema de los bonos, que Larry Fink, que no es nada más y nada menos que el presidente de la compañía que maneja la mayor cantidad de recursos en el mundo entero, para que ustedes tengan una idea, alrededor de 10 trillones de dólares, algo nunca visto en una compañía, eso se llama BlackRock. Él dice que sí, que estamos en una crisis que es producto de haber venido como en Disney World, creyendo que el mundo iba a tener siempre tasas de interés llegando a cero. Y también nos afecta a nosotros, porque ustedes están en el mismo proceso en el cual estoy yo como inmigrante en los Estados Unidos, donde vivimos ese Disney World de tener tasas de interés sumamente bajas, que no pareciera ser lo que probablemente va a pasar hacia el futuro. Ahora bien, Fíjense, interesantemente, el rendimiento de los bonos tiene, como ustedes saben, el general, que es el bono a 10 años, ya vamos a decirle dónde está, pero hay otra cosa que jocosamente vamos a llamar el sargento, que es el bono a 2 años, y el bono a 2 años, si ustedes se acuerdan bien en un podcast es que yo le dejé tan... Eh, cercanamente como la semana pasada dijimos había una divergencia, inclusive un amigo mío del colegio donde yo estudié en lo que se llama el bachillerato me estaba preguntando, pero ¿cómo sabes que esa divergencia puede crear un tema recesivo? Bueno, no, no lo sabíamos sabíamos obviamente que cuando eso sucede desde el punto de vista estadístico suceden ciertas cosas, pero ese bono estaba rindiendo 5.08% anualizado, que era el bono de dos años, y hablábamos de la divergencia que había entre el bono de 10 años que era a más largo plazo y rendía 4%. Había una divergencia de 100, eh, 108 puntos básicos, que es 1.08%, y era algo increíble que en el corto plazo ese bono, pues obviamente rindiera mucho más que el bono de largo plazo. Bueno, resulta que ese bono, el sargento, el de dos años, ahora se viene para atrás a 3.77%. ¿Qué significa eso? Que lo han comprado de tal magnitud que el rendimiento cae vertiginosamente, porque lamentablemente... Y aquí no es jocosamente lo que les voy a decir en el minuto 5 de este podcast. Estamos en pánico. Eh, cerró el mercado europeo, son las 12 y 51 del mediodía y estamos en pánico. Algo grave está sucediendo a nivel internacional, no en los Estados Unidos. Y es muy probable que esto afecte las decisiones que tienen que hacer los bancos centrales con respecto a la lucha de la inflación y si es imperante paralizar la subida de tasas porque el problema es Enorme. Cuando vemos esa cantidad de dinero entrando es lo que se llama en inglés un flight to quality, el dinero se viene a donde no debería pasar mayor cosa y todavía los Estados Unidos y probablemente por muchísimas décadas más es considerado el terreno donde yo debo ponerme dinero en los bonos del tesoro del gobierno americano, es decir, este dinero está entrando a tal magnitud en ese bono de dos años. Que ustedes están viendo que ese rendimiento se vino de 5.08% a 3.67%, cayendo vertiginosamente. Eso es sumamente importante porque, como les vuelvo a repetir, hay una decisión mañana. Y por eso tomo un poquito más de calma, porque yo sé que ustedes me están prestando atención, porque yo sé que a ustedes les llega todo este esfuerzo que hacemos desde la tribuna. Y porque yo sé que, aunque en algunos casos no estén invertidos, ustedes ya comprenden el porqué el tema inflacionario es algo que no podemos dejar de lado. Fíjense bien. Estas serían buenas noticias en el tema de las tasas de interés porque obviamente habría que paralizar esas subidas. Mañana lo veremos con el Banco Europeo y el 22 con el Banco Central de los Estados Unidos que es la Reserva. Indudablemente que nos llama mucho la atención porque estos eventos cuando se ven no son buenos. Algo está pasando, lo vamos a saber porque probablemente en las próximas horas algunos titulares saldrán. El Banco Credit Suisse está pidiendo eh, ayuda vertiginosamente al gobierno suizo y, y aquí está metido todo el tema europeo que lamentablemente también se ve envuelto en ciertos problemas inflacionarios que descarrilaron la economía, producto, como ustedes saben, lamentablemente de la pandemia. En el tema de inflacionario en los Estados Unidos, que obviamente es uno de los temas importantes que nos atañe y que nos afecta, sucedieron dos cosas interesantes el día de hoy. La primera, el caso de que la Reserva Federal se encuentra ahora para esa reunión que tiene el 22 de marzo, que es la semana que viene. Ellos empiezan el martes y el 22 a las 2 de la tarde, que es el segundo día de reuniones de... El mercado abierto, el comité de mercado abierto, que es como se llama el FED Open Market Committee, FOMC, entonces eh, fundamentalmente ahí nosotros nos vamos a enterar qué van a hacer con las tasas. Pero resulta que hace una semana y media atrás pensábamos que producto de la inflación y la subida de los empleos en el mes de febrero, que como ustedes saben, salió el non far payroll. Bueno, caramba, hay que subir tasas hasta 50 puntos básicos, que son 0.50%. Pero la caída de estos bancos en los Estados Unidos ahora dice, bueno, no, ellos van a subir a lo mejor 25 puntos básicos, que son 0.25%. Pero resulta que ahora el problema del credit suite hace que los presidentes llamen al presidente Biden. A quien haya que llamar no suban tasas. Porque el problema es enorme, lo que nos están causando es enorme. Porque tengan idea, cuando subimos tasas ponemos el dólar muy fuerte porque se devalúan las monedas, porque están te, te están pagando dinero por tener tu dinero en dólares. No hay incentivo de tenerlo en otras monedas más débiles. Ustedes comprenden eso porque es como se mueve el dinero, ¿verdad? Bueno, resulta que ahora el aliciente adicional a que eso no suceda está en la, en la credibilidad que tiene el sistema bancario europeo porque puede colapsar. Es probable que Goldman Sachs, como lo dijimos ayer, en alguno de los vehículos con los cuales le llegamos, y vuelvo a hacer la propaganda, por favor inscríbanse en factoreseconómicos.com para que esto les llegue a ustedes todos los días, porque es demasiado importante. Ellos dijeron que probablemente no iban a subir tasas el día 22. ¿Y por qué nos importa? Esto es como eh, el... El, el torrente sanguíneo de la economía, estas tasas de interés, porque nos van a afectar en tarjetas de crédito, en líneas de crédito, en la compra de carros, inclusive en cómo se pueden comportar las tasas hipotecarias. Y no hay, lamentablemente, que descartar que entonces en, en, el, en la entrada de esta recesión, donde ya estamos entrando, haya algún problema definitivamente en el sector de los bienes y raíces. Otra de las cosas que me llama muchísimo la atención y por eso hablamos del pánico y hablamos de mi querida Venezuela... Es que probablemente también este proceso, eh, eh, digamos... Hágame ella en las negociaciones que hay en el país porque es un país petrolero y resulta que el petróleo está cayendo 7%. La mala noticia es esa caída. La mala noticia para el régimen es que tienen menos habilidad de negociación que necesitan imperativamente para poder sobrevivir porque se nos ponen las, las cuentas fiscales. Yo no sé si me están escuchando en el gobierno venezolano. Yo no sé si alguien se los transmite. Yo no soy político ni quiero lamentablemente o afortunadamente estar involucrado en eso. Pero hay un problema enorme donde probablemente habría que sentarse realmente a negociar porque es estas cuentas fiscales no hay cómo acomodarlas. Lo que les quiero decir es que independientemente de eso, uno de los sectores a los cuales hay que prestarle mucha atención es al sector petrolero, puesto que las caídas abruptas del día de hoy es donde presentan una cantidad de oportunidades para que tengan una idea Shell y British Petroleum han dicho que indiscutiblemente ellos creen que es una espectacular oportunidad de invertir en el sector. Obviamente a ellos les importa y les interesa porque ellos producen petróleo, extraen petróleo y procesan petróleo. Pero también otra de las cosas interesantes que observamos el día de hoy es que Arabia Saudita dice que la organización de países exportadores de petróleo va a mantener los recortes. Antes de irnos hay tres elementos fundamentales que no podemos dejar de tomar en cuenta. Uno, el que mañana en la mañana cuando despertemos ya debe debería estar la decisión del Banco Central Europeo con respecto a las tasas de interés. También lo que nos pueden decir, sí, es importante, a lo mejor que ustedes no le ven la correlación, pero lo que dice FedEx, que es una compañía de envío, mañana en la noche con respecto a los pedidos, los paquetes, cómo se mueve esa economía, porque es el sector de transporte que en algunos casos es un leading indicator, es un indicador líder de por dónde va la economía y obviamente esto tiene muchas repercusiones en lo que ve el comité abierto del Banco Central de los Estados Unidos para lo que ellos van a desarrollar la semana que viene para que tengan una idea porque tenemos aquí estamos obviamente bien en términos de tiempo tenemos que observar lo que eh, fundamentalmente tienen los titulares, la caída enorme en los precios petroleros, ustedes lo van a leer por todas partes, también indiscutiblemente la caída del mercado, ya vamos por 700 puntos y creo que yo les hablaba a ustedes de las liquidaciones. Aquí es donde empieza la hora, o me pones el colateral o te liquido, liquidaciones estructurales. Y obviamente, como me dicen también algunos amigos, bueno, ¿pero qué hacemos? Primero, no, nosotros no tenemos la bola de cristal. Somos tan seres humanos como todos los que nos están escuchando. Tenemos nuestras propias, eh, digamos, eh, eh, canalizaciones de pensamiento y nos equivocamos como todos los que estamos en este mercado, que algunas veces las tenemos correctas y otras que no. La lógica es que obviamente en caída fuerte es donde debes acumular, pero la caída puede durar unos 4 o 5 días más para luego subir y lamentablemente, como le decía a algunos amigos, para luego caer. ¿Pero por qué esta locura? porque lamentablemente vamos a tener unas ganancias menores en una época de recesión, el dinero sale y no quiere estar dentro de las acciones y es así como se mueve el dinero institucional. Fíjense ustedes lo que nos llama mucho la atención, porque esto es extraño, el Bitcoin sigue aguantando en los 24 mil dólares indiscutiblemente el que se beneficia de todo esto es el oro que poco a poco pasito Tuntún sigue subiendo porque hay un colapso en las economías y bueno no les debemos dejar de prestar atención al general que el general estaba casi en el 4% y se vino abajo al 3.44 donde obviamente el bono a dos años que ahora llamaremos el sargento por da, da, llamarlo de una manera jocosa para que nos entendamos en que este proceso hay que prestarle atención a lo mejor no se nos olvidan esos nombres pues obviamente nos está denotando que hay un terrible Pánico. Muchas gracias por seguirnos a través de todas las redes sociales, por compartir y bueno, vuelvo con la propaganda. No digan que no tienen oportunidades de aprender, pues tienen este podcast al menos tres veces a la semana, pero todos los días tienen un newsletter con unos titulares que indiscutiblemente causan, una impact, causan un impacto enorme dentro de lo que ustedes deben saber, porque a veces no, no disponemos de todo el tiempo. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes.